0: 五十八集，孙氏公司崛起。上一回咱们说到，这孙策把刘繇给彻底驱逐了，还在最后的牛渚一战呢，使出了两个绝杀，一个是徒手国深深的假死了刘繇部将于糜，另一个呢是河东狮吼吼死了另一个刘繇部将樊能。这个超凡绝技啊，令人望而生畏，成就了孙策。江东小霸王的威名，刘繇是打不过孙策了。最后呢，他逃走去投奔了荆州的刘表，手下的几个谋士将领呢也都完蛋了，只剩下一个小将太史慈。这个太史慈啊是刘繇的同乡，他为人忠正。虽然刘瑶老板觉得他年轻不敢重用，但毕竟刘瑶对太史慈是没有恶意的，只是迂腐而已嘛。所以呢，太史慈虽然不高兴，但还是忠于刘瑶的。听说刘瑶打败了，这太史慈呢就在金县招募了两千多精壮农民，准备替刘瑶报仇。再说孙策哈，之前呢他跟太史慈单挑没有分出胜负，这一点呢让年轻气盛的孙策感到很不过瘾，他呢就对太史慈念念不忘。这会儿啊，战局是越来越占上风了，基本呢是摆平了刘瑶，只剩下太史慈了。于是孙策就跟周瑜商量了。太史慈是个不错的人才，剿灭他有些可惜呀、啊，最好能让他加入到我们这里来呀、啊。听孙策这么说呢，周瑜就替孙策想办法了，想着这太史慈勇猛讲义气，劝降是不可能的了，要么就想办法活捉他，制服他，或许还有劝降的资本。那孙策觉得有道理哈。就跟周瑜呢一起商量了一个活捉太史慈的计策。这一天呢，孙策就派陈武去太史慈所在的金县城头放火。太史慈呢，被迫带着人马冲出了东门，却遇到孙策的截杀。因为寡不敌众，太史慈呢也不恋战啊，直接带了残兵就突围逃跑了。这个太史慈跑啊跑，他一口气跑出了五十多里。此时已经是人困马乏了，突然他就听到旁边的芦苇丛中啊喊声大作，这个太史慈一惊啊，意识到此处有埋伏，赶紧催马准备快跑。可是这个时候啊，他的马突然撅起后蹄向上跃起，直接就把这个太史慈给甩了出去，摔了个大跟头。哇、哦，什么情况啊？原来这太史慈的马被绊倒了，有人呢在路上设置了绊马索。这个太史慈是人仰马翻，还没来得及从地上爬起来，哈，就被一大帮子的人给围住了。这会人呢，动作麻利，迅速就把太史慈绑了个结实。被捆成粽子的太史慈呢，是一头雾水。他被带到了孙策的大营。这个时候啊，孙策就过来了，他让手下全部散开，自己呢亲自过来帮太史慈松绑。此时太史慈的战袍都已经被扯烂了。所以呢，孙策还给他干净的新衣服给穿上。他对太史慈说：“呀，我知子义是真丈夫啊。刘繇愚蠢，你大将之才不懂得好好用，才导致这一次的失败呀。哎，怎么样啊？这个场景是不是很熟悉呀、啊？之前曹操看上了许褚，也是想办法活捉，然后尊重善待人家，劝人家投降。这招啊是很灵验的。眼下呢？”孙策还特地分析了刘瑶不懂得重用太史慈的问题，这恰恰是太史慈心中的刺，也同样是太史慈认为的刘瑶失败的原因。所以孙策这么说，就是说到了太史慈的心坎里呀、啊。太史慈很感动，对面这个敌人反而更懂得欣赏自己。哎，不抵抗了，低头认输才是王道啊！好，孙策看太史慈投降了，那是非常高兴。拉着太史慈的手，笑着问他：“那次神庭之战，如果你抓到我了，你会对我怎样？”孙策呀，他就是想知道太史慈会不会跟自己一样英雄惜英雄。可是啊，这太史慈却回答说：“不好说。”对，这太史慈还真不会说话哈！眼下自己已经落入他人之手，马后炮说句好听的会死吗？还真的是很刚直哈！这个孙策呢倒是没生气，他反而呢更加欣赏太史慈了。他邀请太史慈啊进入自己的大帐，还设宴款待。这个处理方式呢，已经体现了孙策的领袖风度了。如果是袁术之辈，手下败将不懂得说好听的，那袁术是一定会发作的呀。啊，要说太史慈呢，还真的是挺有趣的啊。他发现自己这样，孙策也不生气，哎，他也开始欣赏孙策了，就主动呢替孙策筹谋了。他对孙策说：“呀，刘军兴败了，士卒离心，我想去收拾残余部队，让他们全部过来效忠明公。不知明公能相信我吗？”这里太史慈提到的刘军，指的就是刘繇了。确实，刘繇刚刚失败，他已经逃到荆州去了。目前他的手下也是四处逃窜，没有一个去处。所以呢，太史慈呢，确实有机会可以收拢这些人。孙策听了他的计划是很高兴，站起身来啊，就感谢太史慈。他说呀：“这也是我孙策的愿望啊，今天跟你约定，明日日中望你归来。”这太史慈就领命啊，他立刻出发就去收拢刘繇的散落部队了。看到孙策就这样放走了太史慈，孙策手下的众将领呢，感觉这就是放虎归山了，真是白瞎了兄弟们这番操作了。费了这么大的劲儿把太史慈引出来活捉，主公居然就这么轻易放跑了他，也太不合适了吧？但孙策呢却很自信，他的领袖直觉告诉他，太史慈是讲信义的人，不会辜负自己的，一定会回来的。大家呢都暗自摇头，哎，这年轻的主公啊也太过自信了。大家呢都不相信太史慈会再回来的。一夜无话，第二天。这个孙策呢，特地命手下在大营门口竖了一根竹竿，怎么，立木为信吗？哼，不是的啦，这个竹竿呢、啊、是另有妙用，用来计时的，算是一个简易的日晷。日晷是什么？啊，日晷呢是古代的一种计时工具，形状呢有点像一个大磨盘，上面呢就像我们平时用的那些钟表一样啊，有刻度的，也就是十二地支。从子丑寅卯到申酉戌亥，这日晷中间呢还竖着一根棒子，在晴天呢，太阳照射棒子就会出现影子，这个影子呢就会指向表盘的刻度，有点像我们时钟的这个指针哈，这样呢就能大概看出时间了。此时呢，孙策营门口的杆子呢也是这个作用啊，通过影子的方向和长短来判断是否已经到了正午，因为啊，这个孙策跟太史慈有约定嘛。正午就是太史慈回归的时间。果然，太阳当空，那个竹竿的影子呢也越来越短了。眼看着正午就要到了，此时呢就听到马蹄和嘈杂人声啊！果然，太史慈带了一千多人到了。孙策很高兴，太史慈果然没给他丢脸呐。经过这一次，孙策的部下呢都对孙策有了不一样的感觉，大家都叹服哈，这个孙策的识人之明。太史慈呢，也是好样的，没错。但关键是被孙策给看出来了。这样好的主公去哪里找啊？有多少像刘瑶一样的领导埋没下属？又有多少像公孙策那样的领导放着赵云良将不会善用呢？英明的主公是可遇而不可求啊！经过这次的事件，大家更坚定了要跟着孙策干事业的决心啊！要说孙策这回的领导力演出，实在是很精彩呀、啊！流传后世。好了，事实证明，孙策是个好领导。一下子呀，他的身边就聚集了几万人，大家呢都纷纷来投靠他。在江东啊，老百姓都亲切的称呼孙策为“孙郎”。而那些敌对势力呢，听说孙郎带兵到了，都会闻风丧胆而逃。孙策呀，真的是威风凛凛。孙策心中呢是有大志向的，所以行军打仗的军纪管理很好。他不像李傕、郭汜那伙土匪啊，孙策是严禁手下掳掠，避免对老百姓的骚扰。所以呢，百姓们都十分爱戴孙策，都伸长脖子等着他的部队来解放自己。所以呢，孙策军队所到之处，百姓啊都会自动杀牛奉酒，送给他们去犒劳军士。看到老百姓们如此友善，孙策也不会白吃白喝的啊，他还会赏赐金帛给那些百姓。那些拿到赏赐的老百姓呢，一个个欢天喜地的啊！孙策的美誉度是大大提升了，老百姓啊就免费替他广为传播了。当时呢，还有一些流落在外的刘繇部下，愿意跟随孙策从军的呢，就收留；不愿意的呢，孙策也不勉强，还赏赐他们，让他们回去当农民。一时之间呢，这个孙策呀，就成了江东人民的红太阳了，温暖照耀了大家。这个孙策的势力呢是越来越大了。孙策呢就安排母亲和弟弟们全部回到曲阿，只是派二弟孙权和周泰一起守宣城。孙策自己呢继续带兵去攻打吴郡。说说这个吴郡哈，吴郡呢在东汉时期一共有十三个县，北面呢到今天江苏省的无锡啊、苏州这些地方，南面呢到浙江省的杭州、桐庐、平湖一带。啊，比咱们现在这个江浙沪包邮区呢略微小一些哈，但基本呢就是现在华东经济最发达的地区了。果然呢是个好地方，鱼米之乡，从来都很富庶。这个吴郡的治所呢在吴城，也就是今天苏州市姑苏城区了。这回啊，孙策要亲自去征服这个吴郡。那当时吴郡的老大呢叫严白虎，啊，就是白色老虎那两个字啊。这个人呢、啊、自称东吴德王，听说孙策带兵来抢自己的地盘，那他当然不干了，他就派自己的弟弟颜舆（舆论的舆啊）跟孙策呢在姑苏城外的枫桥对战。当时那个颜舆啊是横刀立马守住枫桥，孙策呢派韩当正面迎战。正当韩当跟这个颜舆对打的时候呢，孙策另外派蒋钦、陈武带领的机动部队啊。就坐小船偷偷渡河，杀过岸去了。一下子呢，把严于他们杀了个莫名其妙，措手不及。是啊，一般战场都在平地上嘛，先锋对打的时候，两军都在后面观战，直到先锋分出胜负，再决定下一步的动作。这回在河边打，这个严于和韩当还没打完呢，谁想到居然还有人在下面坐着小船来偷袭的呢？对面的严于部队呢，被蒋钦、陈武杀的是一片混乱。严于看情况不妙，就赶紧撤退，而韩当他们呢，趁胜追击，直接就追到了昌门下。昌门呢，也就是吴城的西城门了啊。严于他们是吓得退回城内，不敢再出来了。敌人一旦退回城内，那范围就缩小了。孙策就安排水陆并进，团团围住了吴城，一下子围困了三天啊，里头也没人敢出来应战。孙策呢，就带兵到西城门外。大声向城内喊话，让他们放下武器，赶紧投降。但是呢，里头的人呢、啊，居然还很嘴硬啊！不但不投降，还有一个皮将啊，也就是副将了啊。他呢，左手托住城头上的护梁，右手啊就指着城下大骂。太史慈看着就不爽了，他要给他点颜色看看。他对左右的人就说了，他要射那个人，射哪呢？射住他拖住护梁的左手。这个太史慈啊，只说到做到。他嗖的一箭射出去啊，居然真的射中了那个骂得正起劲的家伙的左手，还把那个人的左手啊给射透了，直接钉到护梁上去了。哇，这一下以来，臣下孙策的军队是纷纷为太史慈喝彩呀、啊！哎呀，这个场面是十分激昂。那严白虎那边呢？他们看到这个场景就吓坏了，要命了！怎么孙策这边居然有这样的狙击手啊？啊、这也太恐怖了吧！既然如此，那颜白虎会不会就就此投降孙策了呢？孙策能顺利拿下吴郡吗？咱们下回再聊。